0: Muy buenos días, en mi nombre es John freidel Casalla Rodríguez Pertenezco al grado 10-2 de la institución educativa José Joaquín Flor Hernández Y hoy vengo a hablarle de unos videos de la señorita Diana Uribe Que nos cuenta del siglo XX, todo lo que pasó y demás En el siglo XX ha sido uno de los periodos de la historia más intensos y convulsivos que le ha tocado vivir la humanidad siglo de paradojas, de paradojas y de contraste se inició con optimismo fue testigo del apocalipsis de las guerras mundiales y terminó con un progreso científico innegable que nos condujo a una nueva civilización que aún no podemos incluir en el Ocurrieron, en él ocurrieron acontecimientos que modelaron nuestro tiempo y proyectaron sus resultados hacia un futuro inmediato Unos fueron providenciales para entender la vida del hombre, combatir las enfermedades y prolongar la vida Y otros de innegable importancia social para la humanidad Unos saberes se, funda, se fundamentaron entre otros la filosofía se adentró en la matemática como la ciencia en la filosofía Mientras las políticas y la economía ejercían tan decisivo influjo en nuestro modo de sentir y de vivir Que la cultura y la sociedad se conmovieron hasta sus cimientos En esa centuría se gestó además la mayor revolución tecnológica de todos los tiempos, tan trascendental como innegable, que con la, el aluniza, alunizaje pusieron al hombre en el camino hacia la estrella y con ella se creó la sociedad de la información, cuyo máximo símbolo, Internet, emergió como un nuevo dimiurgo. Sin embargo, ha sido el siglo XX hasta ahora, con todo su infortunio y esplendor, paradojas y constantes creaciones y destrucciones, el más trascendental de toda la historia y lega la dura un horizonte promisor en la búsqueda de una revolución revol significado de la vida y un anhelo de convivencia pacífica para todas las humanidades. La cadena de grandes hechos o eventos involucrados representó cambios significativos en la historia europea y mundial, tanto que las afectaron y refinieron completamente. Según Hobbes -Wall, de cort el corto o tardío siglo XX comenzó con el estallido de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, la que finalmente causó la caída de la humanidad de los imperios alemán, otomano, austrohúngaro y ruso. Este último ha causado... De las sucesivas revoluciones de febrero y de octubre o bolchevique de 1917 La segunda guerra mundial de 1939 a 1945 fue producto de la primera Sobre todo debido a las personas territoriales y condiciones de desarme que se le habían impuesto a derrota a Alemania en el tratado de Versalles de 1919. Finalmente, el posterior Guerra Fría, aproximadamente 1947 y 1989, fue consecuencia de la Segunda Guerra, la Segunda Gran Guerra y terminó con la desintegración de la Unión Soviética a finales de 1991, la cual a su vez había sido presagiada por la caída de 1989 de los regímenes comunistas del dominio socialismo real en Europa Oriental. Hoy también vengo a hablarles de un tema de la señorita Diana Duque, Diana Uribe, perdón, esto que nos representa lo que son los procesos de paz mundial en, en los países principales que son Sudáfrica, Guatemala, Nepal, Indonesia, El Salvador, Burundi, San Sudán del Sur, Irlanda del Norte, Sierra Leona y Angola. Voy a hablarles de un poco de, de aquellos Acuerdos de Paz en Guatemala. El 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobierno de Guatemala y la unidad revolucionaria nacional Guatemala guatemalteca pusieron fin a una guerra de 36 años que dejó un saldo de 250.000 víctimas entre muertes y desaparecidos las partes crearon una asamblea permanente de la sociedad civil y una comisión internacional contra la impunidad El Salvador Luego de 11 años de guerra entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, las partes firmaron en 1991 un acuerdo de paz. En un documento firmado en la Ciudad de México, pactaron reformas constitucionales sobre la, ten sobre la tenencia de la tierra, los sistemas judiciales, militar y electorales y los derechos humanos. Además, se creó la Comisión de la Verdad para investigar los hechos más graves de violencia, que comenzaron en 1980 y dejaron más de 75.000 muertos. El 31 de diciembre de 1991 se proclamó la transi transito, el tránsito del FMLN o un partido político. En Sudán del Sur, el ejército de liberación de pueblo de Sudán se rebeló en 1983 contra las Fuerzas Armadas Sudanenses que se, se oponían a la independencia del sur del país. Esta guerra causó la muerte de más de un millón de personas. Tras varios intentos de diálogo, los negociadores Acordaron en enero de 2005 un gobierno autonómico sur sudanés durante seis años. En 2011 el pueblo de Sudán del sur votó mayor mayoritariamente la opción independiente en una reforma y el presidente Omar al-Bashir aceptó la división del país el 9 de julio de ese año en Angola la guerra en Angola enfrentó desde 1975 a las fuerzas gubernamentales del movimiento popular de liberación de Angola MPLA apoyados por la unión de repúblicas socialistas soviéticas URSS Cuba y países de este. Con los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, apoyados por Estados Unidos, Sudáfrica, Zaire y otros gobiernos africanos, tras la muerte del líder de la UNITA, Jonas Savimbi, en 2002, se decretó un alto al fuego al fuego y la confirmación del gobierno de la unidad nacional en el abril de ese año con el memorando de Luena, la unita se desmovilizó oficialmente abandonó la lucha armada y se convirtió en un partido político ahora les voy a hablar de otro video donde es la invasión silenciosa del Tratado de Libre Comercio Esta invasión silenciosa vino desde Estados Unidos y en el video salen muchas cosas importantes que hay que resaltar. La serie documental Ingerente, la invasión silenciosa, muestra el accionar de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos desde sus inicios, su evolución metodológica, sus Aciertos y desatinos. Todo esto a través de una información recolectada de múltiples fuentes, como son las filtraciones, declaraciones de ex agentes, de testigos y de algunas de sus víctimas. Así como de las principales fuentes, que son sus propios documentos desclas, desclasificados. La estrategia de Estados Unidos para expandir sus tratados de libre comercio alrededor del mundo pero sobre todo América Latina son expuestos en este capítulo aunque la intención de Washington de esclavizar a los países mal débiles a mecanismos financieros que no reconocen asimetrías económicas se enfrentaron a un movimiento político y revolucionarios que luchan por una sociedad de iguales. Otras naciones no escaparon de la trampa. Este documental realiza una investigación sobre esas relaciones, las implicaciones y las campañas impulsivas por el norte para imponer tratados y áreas de libre comercio que cada vez encuentran menos eco en la región ante la crisis capitalista y avance de alternativas soberanas, so, sober, soberanas como el ALBA. Al ver el video donde dice que es un tratado de libre comercio me interesó mucho. Dice así, en un acuerdo comercial religio, regional o bilateral, para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes de los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. Eso consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre, los, entre las partes y acuerdos en materias de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, OMC o por mutuo acuerdo entre los países. Un TLC no necesariamente lleva una integración económica, social y política regional, como el caso de las Uniones Europeas, la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la Unión Nacional de Naciones Suramericanas. Si bien estos se, cre se crearon para fomentar el intercambio comercial, también incluyeron cláusulas de política fiscal y presupuestos, así como el movimiento de personas y organizaciones políticas comunes, elementos ausentes, ausentes en TLC. Históricamente el primer tratado de libre comercio, el tratado franco-británico de libre comercio y el tratado de Codbet, Chalbert Cheverlier, firmado en 1891 y que, y que introduce también la cláusula de nación más favorecida. En el quinto video nos cuenta en un tratado de libre comercio entre Colombia y Perú y demás países. Se inició el conteo regresivo. En dos meses Colombia y Perú deberán tener claras sus pretensiones y resultados innumerables y no de grueso calibre para entrar a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es hora de identificar las oportunidades y debilidades de nuestras ofertas exportables, de encarar las defensas a estrategias de los intereses del país y de rebostarse de rebusterse la capacidad negociadora que desplegará el equipo técnico del gobierno. La idea es definir hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que no resulte tan doloroso ceder terreno y que el acuerdo beneficie al mayor número de colombianos. Aquí no existe otra salida el país no puede aislarse es una tendencia mundial In inevitable que demuestra que la unión consta del cambio y de dicho cambio en el presente milenio este cifrado en el libre comercio muchas gracias esto es todo por hoy esto ojalá les guste este audio y espero que reflexionen e investiguen más sobre todos estos videos. Muchas gracias, que tengan buen día.